0: Я рад тебя видеть! Вот так действует. Я тебя понимаю, услышал, понял. Приветствую вас, друзья. Я Игорь Зов, эксперт по ведению переговоров. И сегодня я хочу поговорить на важнейшую тему. И точнее дать вам 9 способов убеждать людей и отстаивать свою точку зрения. Все эти 9 способов, они эффективны, результативные и советую досмотреть этот ролик до конца, потому что в конце будет как раз таки очень эффективный и действенный способ, о котором редко кто говорит. Итак, погнали. Первое. Вообще, первый пункт, и я его умышленно делаю под номером один, это избегайте споров, особенно с тем, кого невозможно переубедить. На эту тему у меня есть много роликов, что есть люди, которых невозможно переубедить, мы называем их твердолобами, но это черта характера. Замкнутые люди, которые замкнуты к новому опыту, которые прячутся за аватарками животных или аватарками машин в социальных сетях, но это люди, которых переубедить невозможно. Зачем тратить на людей, которых невозможно переубедить, свои силы. Поэтому, если вы понимаете, что перед вами человек, которого трудно или невозможно переубедить, ну, сэкономьте свои ресурсы, силы и просто изложите свою точку зрения ему, а он когда-нибудь, а может быть даже очень скоро, ее примет. Ему нужно излагать свою точку зрения, а не доказывать. Второе. Научитесь признавать свои ошибки. Когда мы хотим в чем-то убедить человека, то очень хороший способ – это признать ту ошибку или свое заблуждение, которое вы делали ранее. Например, вы разговариваете с человеком и можете говорить, да, я год назад тоже считал, что... И вот признание своей ошибки или признание своего заблуждения, например, вы знаете, ну, 10 лет назад я тоже считал, что нужно ездить только на немецких машинах. Сейчас я понимаю, что я ошибался. Японские гораздо качественнее, чем немецкие. Вот признание какой-то своей ошибки – это очень действенный способ, который хорошо показывает, что вы расположены к признанию своих ошибок, своих заблуждений, и человек автоматически настраивается на позитивный лад и готов тоже, в свою очередь, признать свои заблуждения и свои ошибки. Третий пункт. Будьте дружелюбны, только не на словах, а на деле. На самом деле, мы очень часто слышим этот совет, что будьте дружелюбными, будьте расположенными. И когда мы дружелюбны, вот показываем свой дружелюбный, такой, я рад тебя видеть, или давай найдем общая точка зрения по этому вопросу, а у вас сжимаются скулы, у вас горят глаза, у вас напряжен лоб. Ну, о каком дружелюбии вы говорите? Увидьте в своем... Собеседники в своем оппоненте не врага. Если он не согласен с тем, что вы говорите, если он пользуется Самсунгом, а вы пользуетесь айфоном, если он против прививок, а вы за, это не значит, что он ваш враг, а зачастую мы Когда человек с нами в чем-то не согласен, у нас сжимаются кулаки, и у нас происходит автоматическая реакция гнева. А что такое гнев? Сужаются глаза, такой напряженный взгляд, бровельки какой ангриберс, и все, мы готовы в атаку. Поэтому есть хороший принцип – будь дружелюбным. То есть пойми, что этот человек, у него своя картина мира. Она может быть неправильная по факту, но она его, понимаете? И так же, как и у вас. Поэтому относитесь к человеку с пониманием и дружелюбно. И вы увидите, насколько вот это дружелюбие расположит вашего собеседника к вам. И он, по крайней мере, откроет свои ушки для того, чтобы услышать ваши доводы и ваши аргументы. Метод четвертый. Метод постепенных маленьких шагов. Сократа. Если мы почитаем диалоги Платона, после этого мы посмотрим коучинговые технологии или технологии психологических сессий, мы увидим, что для того, чтобы человека подвести к какой-то мысли, мы должны начинать издалека. Не начинать, что э, сразу «погода плохая» а начинать издалека. Смотри, на улице дождик. То есть мы говорим очевидный факт. Человек говорит, да, на улице дождик. Вот смотри, люди кутаются от ветра и защищаются. Да, люди защищаются от ветра. Ну вот смотри, самолеты, рейсы отменяют. Да, отменяют рейсы. Очевидный факт. Ну, соответственно, погода не очень хорошая. То есть мы подводим к какому-то факту постепенно. Посмотрите, я не буду сегодня много распространяться по поводу этого метода, но рекомендую вам набрать в интернете метод Сократа, это метод постепенного приближения, и вы увидите, насколько он действен и насколько он очень хорошо действует. То есть мы не говорим человеку напрямую, что тебе надо привиться, а мы идем постепенно, постепенно, что много есть сегодня случаев заражения, много это, много это, много... Я не про прививку, а я про метод Сократа. Можно еще и добавлять, что согласно, Согласны, что вот, к примеру, как это работает? Согласны, что если мы человеку говорим что-то в лоб, с чем он не согласен, он сразу скажет, что это неверно? Согласно. Согласны, если мы будем это с ним пытаться оспорить, то это приведет к конфликту? Согласны. Согласны, что лучше начинать издалека и мелкими шагами? Вот как это работает. Да, я пропустил несколько шагов, я бы еще добавил 2-3, но метод Сократа – это метод постепенного приближения, который вот так действует, рекомендую его применять. Пятый. Очень действенный способ – дайте человеку изложить свою точку зрения. Часто, когда мы в чем-то уверены, например, там, я считаю, что техника Apple круче, чем техника Samsung, я, когда слышу обратное, мне хочется, вот знаете, вот такая, условите себе на этой мысли, хочется говорить. И хочется наоборот сказать, ну понимаешь, и хочется высказать свои аргументы. Попробуйте наоборот от противного, выходи вторым, приходи первым. Попробуйте дать возможность сначала выговориться своему оппоненту, пусть он скажет все аргументы, вы их не оспаривайте и только после этого начинайте приводить какие-то свои методами, о которых я рассказал ранее и расскажу сейчас. Шестой пункт, который сопутствует пятому, это честно и искренне попытайтесь понять точку зрения своего оппонента. Не оспорить ее, а понять, понять, почему он против японских машин, почему он против прививок, почему он не хочет лететь на самолете. Не пытайтесь ему доказать, что он не прав, а попытайтесь действительно вникнуть. Это очень классное чувство у вас будет, когда вы научитесь понимать картину мира своего оппонента. Понять и согласиться разные вещи. Вот шестой пункт, именно попытайтесь понять, почему ваш собеседник так считает. Я уверен, что как только вы научитесь понимать, вы научитесь и подбирать те слова, которые смогут поменять установки и убеждения вашего собеседника. Седьмой пункт. Проявляйте сочувствие искренне. Если у человека есть какой-то негативный опыт, связанный с чем-то, если у человека есть какое-то свое убеждение, проявите искреннее сочувствие. Только, пожалуйста, не используйте шаблонные и избитые фразы типа «я тебя понимаю», «услышал», «понял». Эти фразы ведут к конфликту и к агрессии. Искреннее сочувствие и сопереживание. Восьмой пункт, который помогает человека убедить и донести до него свои идеи. Визуализация. Вы знаете, глазной нерв гораздо толще слухового. И когда мы говорим что-то человеку, когда мы что-то ему рассказываем, человек может это плохо воспринимать. Попробуйте ему еще дополнительно визуализировать. Что этому помогает? Рисунки. Да, сегодня мы в компьютерной графике забываем, что есть листочки и маркеры. Можно подчеркнуть красным, можно выделить жирным, можно нарисовать, в конце концов. Я обожаю, я не умею рисовать, но я люблю рисовать графики. Вот у меня технология, есть те, кто читал мою книгу «Переговоры с монстрами», и Кремлевская школа переговоров знают, что у меня есть технология, которая называется «многогранник интересов», где во время переговоров с трудными собеседниками мы прямо рисуем грани и прямо черти визуализация. Если у вас нет возможности визуализировать, если у вас переговоры, которые проходят дистанционно по телефону, свою речь обогатите словами. Давайте посмотрим. Легко увидеть. Выделяю жирным. Подчеркиваю. Ставлю восклицательный знак. А если у вас есть еще и возможность человеку дать пощупать, потрогать... Это вообще будет очень хороший способ для того, чтобы переубедить человека, ну или настроить на свой лад. И как я и обещал, девятый пункт, который называется ⁇ а, я вызов ⁇ Что это значит? Или «А ⁇ О тебе слабо ⁇ Если вы хотите в чем-то человека убедить, но это не всех людей можно. Это только людей, у которых есть легкий в глазах азарт. Почему бы не бросить его вызов? Слушай, а тебе что, слабо попробовать и перейти? Слушай, а что ты будешь до конца жизни верить статьям, что японские машины хуже, чем немецкие? Слабо попробовать? Бросьте вызов человеку. Посмотрите, когда мы бросаем вызов человеку, у многих, не у всех, загораются глазки, и они пробуют. Почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Ну что, друзья, слабо попробовать хотя бы три из девяти способов, которые я вам сегодня обозначил. Еще раз давайте пройдемся по всем девяти способам. Первый способ – не убеждайте тех, кого невозможно убедить. Способ два – признавайте свои ошибки. Способ три – будьте дружелюбны. Способ четыре – метод постепенного приближения, метод Сократа. Способ 5. Позвольте своему собеседнику выговориться. Способ 6. Поймите своего собеседника искренне и на деле. 7 Проявите к нему сочувствие и сопереживание. 8 Визуализируйте. И, наконец, 9 Бросайте вызов. Друзья, если вам было интересно, поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями. Ну и, конечно, помните, что девиз Академии переговоров Игоря Рызова – Вы живете так, как умеете вести переговоры. Пока, до новых встреч.